0: Domingo 28 de agosto de 2022, el PSOE insta a Feijó a pronunciarse en relación a las pensiones y el Partido Popular prepara el inicio del curso político.
1: KSFM Noticias.
0: La ministra de Educación y portavoz nacional del Partido Socialista, Pilar Alegría, ha reiterado este domingo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que aclare si está de acuerdo en revalorizar las pensiones conforme al IPC, ...porque dice se le ha preguntado por activa y por pasiva... ...y su respuesta vuelve a ser absolutamente vacía... ...e irse por los cerros de Úbeda.
1: Cuando uno no responde claramente... ...pareciera que quiera también en materia de pensiones... ...un tema tan importante como este país... ...es volverse a colocar en la insumisión constitucional... ...porque en su artículo 50 nos habla de que los poderes tienen que garantizar y actualizar las pensiones adecuadamente. Así que el Partido Popular y el señor Feijó tendrán que aclararle a los más de diez millones y medio de pensionistas que tiene nuestro país, qué harían ellos si volvieran a gobernar en este país con las pensiones de tantos miles y millones de españoles.
0: La portavoz del PSOE, ministra de Educación, Pilar Alegría, dice que ha llegado el momento de que las empresas que reciben importantes beneficios arrimen el hombro y hagan un ejercicio de responsabilidad corporativa asumiendo el impuesto especial que plantea el Gobierno para energéticas y banca. Alegría asegura que se está poniendo en marcha en práctica en la totalidad de los países europeos, muchos de ellos con gobiernos conservadores. También ha recordado que el Partido Popular, en la crisis de 2008, los que sufrieron fueron las clases medias y trabajadores.
1: Lo que sí que le voy a decir al Partido Popular y al señor Feijó es que este gobierno no se va a despistar, porque vamos a seguir trabajando con la gente y para la gente, porque es cuestión de prioridades. La prioridad de este gobierno es la gente, sin embargo la prioridad del Partido Popular es obstaculizar todas las soluciones.
0: Bolaños dice que Sánchez está encantado de debatir con Feijó en el Senado el ministro de la presidencia, Félix Bolaño. Ha afirmado hoy que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está encantado de debatir con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en el Senado, después de que éste le invitara ayer a hacerlo para hablar de los problemas de España. Más cosas. El tercer acto de SUMAR de Yolanda Díaz será el jueves. El autodenominado proceso de escucha a la sociedad española, que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, está desplegando a través de la asociación SUMAR, tendrá el jueves 1 de septiembre su tercer episodio. Será en un acto centrado en el mundo rural y los incendios. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez y la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, inaugurarán este viernes el nuevo curso político de los populares madrileños. La formación comienza un curso marcado por las elecciones autonómicas y municipales, que tendrán lugar el 28 de mayo de 2023. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, entregará este lunes la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional desplegados en Ceuta y Melilla, ...que fue concedida este año a estos profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad. En otro orden de cosas, el Papa Francisco ha viajado a L'Aquila... ...en el centro de Italia para visitar la tumba de Celestino V... ...el primer pontífice que renunció el mismo año de su elección. La visita ha generado cierta expectación ya que se produce... ...después de meses de rumores sobre una posible renuncia... ...y en medio del octavo consistorio de Jorge Bergoglio... ...el primero que se celebra en pleno agosto. Por su lado, en esta línea religiosa, el ministro de Presidencia, Feliz Bolaños, ha afirmado que la relación que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con la Iglesia Católica es cordial y de diálogo, aunque pueda haber, dice, posiciones diferentes en ciertos temas. Al margen de la política, acaban las vacaciones para la gran mayoría y da comienzo la vuelta al cole. Hoy es la última jornada de la operación Retorno. A falta de conocer las cifras oficiales de fallecidos en las carreteras durante el verano, la DGT constata que en julio perdieron la vida Personas ...y otras 65 hasta el 21 de agosto. El síndrome posvacacional afecta a un tercio de la población... ...en especial a los trabajadores con peores condiciones. El síndrome posvacacional afecta aproximadamente... ...a un tercio de la población en España... ...y se ceba en los trabajadores cuyos empleos... ...están peor pagados o son poco motivadores. Son datos de la Coordinadora de Prevención y Responsable... ...del Grupo de Psicología de Fremap. Valencianos, gallegos y ceutíes... ...afrontan el peor calendario tras el verano... ...ya que cuentan con menos festivos en el calendario... Que el resto de españoles... ...y en cuanto a la vuelta al cole... ...los escolares catalanes y Meli Jensen... ...serán los primeros en iniciar el curso 2022-2023... ...las aulas de estas regiones se abrirán respectivamente... ...el 5 y el 6 de septiembre... ...los alumnos madrileños de las primeras etapas... ...comenzarán el curso el 7 de septiembre... ...y los de la mayoría de las regiones lo harán el día 8... La vuelta al cole no está presente en toda España. Uno de cada 18 municipios españoles no tiene menores en edad escolar. Esto significa que 454 pueblos carecen en nuestro país de relevo generacional. Y para quienes aún tienen algunos días libres o incluso inician sus vacaciones, hoy comienza la huelga de tripulantes de Iberia Express. La compañía ha suspendido 8 vuelos no incluidos en los servicios mínimos en esta primera jornada de huelga convocada por uso entre los tripulantes de cabina de pasajeros, al tiempo que destaca que todas sus salidas se están produciendo con puntualidad. Uso exige adecuar los salarios a la subida del coste de la vida, ya que llevan congelados desde 2015, según sus datos. Fuera de nuestras fronteras, el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, ha asegurado que trabajará en las próximas semanas para conseguir que la Unión Europea acuerde lo más rápidamente posible introducir un límite de precio al gas para hacer frente al aumento de los precios energéticos. Además de esta idea, las autoridades belgas sopesan también introducir un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Nos vamos hasta Ucrania. Con la central nuclear de Zaporilla en manos rusas, Kiev intenta implicar a toda costa a la comunidad internacional en su conflicto armado con Moscú, que se opone a la internacionalización de la guerra. El país no solo necesita armamento para mantener el tipo en el campo de batalla, sino también el apoyo del mayor número de países en el mundo para aislar diplomáticamente al Kremlin. En nuestra hoja cultural, Los Jackson Five, conocidos también como los hermanos Jackson, pasaron a la historia de la música hace 38 años. En 1984 el grupo consiguió batir récord al tener 1,1 millones de dólares por la venta de entradas de su gira llamada Victory Tour. Pese a su fama reconocida mundialmente, siempre se les conocerá por ser el grupo del que salió el rey del pop Michael Jackson, uno de los muchos hermanos de esta familia con un don musical innato. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web XFM.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.